0: großartig, dass ihr da seid heute. Wir werden gleich einen kleinen Text lesen aus Römer 5, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr ja schon Römer 5 aufschlagen. Bevor wir anfangen, möchte ich allerdings mit euch einen wohl der berühmtesten Verse aus der Bibel mit euch zusammen lesen. Er steht in Johannes 3, Vers 16. Und ich hatte damals so eine Lutherbibel als Kind und da waren so die wirklich wichtigen Verse, die waren fett gedruckt. Ich weiß nicht, ob dieser Vers fettgedruckt ist, weil ich habe diese Lutherbibel nicht mehr. Aber wenn es einen Vers gibt, der fettgedruckt wäre, dann sehr wahrscheinlich da, dieser Vers. Und dort steht in Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, das ist es, worum es heute geht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Beide das im Hinterkopf und jetzt gehen wir zur Stelle Römer 5. Vers 6 bis 8, dort steht, Christus kam zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, wie wir ohne Gott lebten. Das ist Krass, Christus starb für gottlose Menschen. Vers 7, selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Bruno Mars singt in seinem Lied, I catch a grenade for you. Und das wünschen wir uns, aber wenn wir ehrlich sind, ist es eher selten, man hört eher selten davon, dass jemand für einen anderen stirbt. Vielleicht noch für einen herausragenden Menschen oder für kleine Kinder. Vor ziemlich genau einem Jahr fand in Newtown in den USA im Dezember 2012 ein Massaker in einer Grundschule statt. Da ist ein Amokläufer in einer Grundschule und hat wahllos um sich geballert. Und da gab es eine Lehrerin, sie ist Victoria Soto, 27 Jahre alt, die hat sich vor diesen Attentäter gestellt und hat ihn abgelenkt, damit ihre Klasse flüchten konnte und sich die Kinder retten konnte. Sie ist für sie gestorben, aber eigentlich hört man es eher selten. Vers 8, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Ja, wir waren nicht herausragend, nicht gut, auch wenn es oberflächlich vielleicht so scheint. Wir waren nicht wert, dass jemand für uns stirbt. Das Thema der heutigen Message, Johannes hatte schon gesagt, es ist es Crazy Love, verrückte Liebe. Und ich möchte am Anfang noch mit Gott beten: Vater, wir ehren dich heute Morgen? Wir sind hier, weil du uns liebst, und wir glauben, dass du zu jedem von uns, dass du zu jedem von uns reden möchtest. Wir machen unsere Herzen auf, und wir erwarten, dass deine, du durch deine Liebe zu uns sprichst, dass wir hier anders rausgehen, als wir reingekommen sind, dass du uns etwas mitgibst, was wir in dieser Woche ja, was uns durch die Woche begleitet und was, ja, an, das, an dem wir uns festhalten können. Dafür danke ich dir. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Pop- und Rockstars, die haben meistens so eine Horde um sich herum, die sich Groupies nennen. Und äh, Groupies, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wenn das gleich kommt. Genau, so ungefähr sieht das meistens aus. Groupies sind meistens weiblich, also das liegt vielleicht daran, dass wir Männer so ein Ego-Problem haben oder einfach zu stolz sind und uns nicht vorstellen können, wie das vielleicht funktioniert. Aber es gibt diese Fans, die nicht einfach nur Fans sind. Ja, sie lieben ihre Stars, sie folgen ihnen auf Facebook und auf Twitter und möglichst zu jedem Konzert und zu jeder Show. Ja, das sind Groupies, das ist so das Konzept. Und nehmen wir Justin Bieber. Ja? Fans von Justin Bieber im Haus heute? Ja, ein, Einige wenige. Justin Bieber hat eine Menge Fans, über 46 Millionen Follower auf Twitter. Und überall auf der Welt gibt es Fans, die sind Felsenfrost davon überzeugt, ich werde Justin Bieber heiraten. Ja? An irgendeinem Tag, sie folgen überall hin, sie versuchen jede Show zu besuchen, sie lesen alles über ihn und sie denken, eines Tages werden seine und meine Augen sich kreuzen. Und dann wird es geschehen, in einem magischen Moment. Sein Herz wird für immer mir gehören. Justin! Wenn, wenn du und ich, wenn wir die Chance hätten, mit so einem jungen Mädchen zu sprechen, was würden wir sagen? Liebes Mädchen, das Leben liegt vor dir, du bist nett, du siehst gut aus, aber weißt ich muss dir eins heute sagen, vergiss es. Was? Vergiss ihn! Justin! Nein, nicht Justin! vergiss ihn, meine Liebe, weil das ist nicht gesund. Es gibt einen Fakt, Justin Bieber wird die Gefühle, die du für ihn hast oder die du meinst, für ihn zu haben, er wird sie nie erwidern. Er wird sie nie wahrnehmen. Verstehst du? Verstehst du? Vergiss es, es ist nicht gesund, dass du Justin liebst. Du darfst ihn gern toll finden, aber so, hey, das ist verrückt. Und ein paar von euch Mädels können sich vielleicht, gut einfinden, je nach Generation oder wo ihr herkommt, habt ihr vielleicht Erfahrung auf dem Gebiet, vielleicht mit Justin Bieber oder mit Robin Williams ähm, äh, und vielleicht auch ein paar von Paul McCartney oder Elvis, weiß ich nicht, äh, je nach Generation, wo ihr seid. Und vielleicht denkst du, ey, an so ein Mädchen, da könnte ich irgendwie Seelsorge machen, mit dem, dem könnte ich was erzählen darüber, aber was würden wir sagen? Wir würden sagen, das ist nicht gesund, diese Gefühle, die werden nicht erwidert, das ist nicht gesund. Hast du jemals Johannes 3, Vers 16 gelesen und so für Gott gefühlt? Steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Hey Gott, das ist nicht gesund, was du da tust. Die Welt lieben alle? Ja, das ist nicht gut. Ich meine, es ist gut, dass du mich liebst, weil ich liebe dich ja auch. Aber die Welt, ja, die nehmen dich nicht wahr, die wollen dich nicht, sie werden dich nie zurücklieben, sie, sie ignorieren dich und ja, das ist, das ist verrückt. Denkst du, Gott könnte auch manchmal so ein bisschen Seelsorge von uns gebrauchen, so ein bisschen Beratung, weil Gott ist einfach crazy, ja? Die Menschen, er tut alles, um an ihnen dran zu bleiben. Er liest jeden Facebook-Eintrag, er verfolgt alles, was jeder Einzelne tut und er ist verrückt nach Liebe für jeden Einzelnen. Und das Verrückte ist, Gott ist allwissend. Ja? Er weiß schon, dass Unzählige dieser Gefühle niemals erwidert werden. Aber Gott liebt nicht nur einige Menschen, er liebt alle Menschen. Er liebt die Welt, alle Menschen, böse Menschen, Menschen, die für immer böse bleiben werden. Er liebt jeden Einzelnen. Wir Menschen, wir sind anders. Wir brauchen an irgendeinem Punkt die Erwiderung in unserer Liebe. Irgendwo muss es erwidert werden. Aber Gott liebt, obwohl er weiß, dass so viele ihn nie zurücklieben werden. Im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel steht, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Gott liebt jeden einzelnen Menschen und obwohl es da Menschen gibt, die für immer böse bleiben werden, die sich nicht für ihn interessieren, er liebt jeden Menschen, dass er seinen Jungen schickte, seinen geliebten Sohn, um zu demonstrieren, ein für alle Mal wie grenzenlos und wie unheilbar er verliebt ist. Liebe ist das größte Thema der Menschheit. Es gibt für Menschen kein größeres Thema als Liebe. Und du siehst es, unsere Kultur, alle Kulturen werden durchzogen davon. Alle Menschen sehnen sich nach Liebe, alle möglichen Popsongs und Filme. und alles. Es geht immer wieder um das Thema Liebe, um diese Sehnsucht, danach geliebt zu werden, wahre Liebe zu finden. Liebe ist das Thema unserer Existenz, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Gott ist Liebe. Nicht jede Liebe ist Gott, aber Gott ist Liebe und sein ganz zentraler, Charakter, seine ganz zentrale Charaktereigenschaft von ihm ist, dass er Liebe ist. Und Gott schuf den Menschen, dass er für Liebe, für eine Liebesbeziehung mit ihm, er schuf einen Paradiesgarten, er setzte den Menschen rein, aber auch Tiere und Pflanzen und kleine Kätzchen, Häschen und alles mögliche, aber er sagte, die Krönung der Schöpfung ist der Mensch und ich schaffe ihn mit der Fähigkeit zu lieben und ich will eine Liebesbeziehung mit ihm, mit dem Menschen haben. Ich möchte, dass der Mensch anerkennt, du bist Gott und ich werde dich lieben mit meinem ganzen Leben. In der Natur der Liebe liegt, dass Liebe eine freie Entscheidung ist. Ja? Ich kann nicht meine Magdalena rausholen und sagen, du liebst mich jetzt, sonst mähe ich dich nieder. Das geht nicht. Gott gibt uns, ohne freie Entscheidung gibt es keine Liebe. Und Gott gibt uns eine freie Entscheidung, diese verrückte Liebe, die er hat, zu erwidern oder auch nicht. Wir können sagen, hey, deine Liebe interessiert mich nicht. Und Gott weiß das. Aber Jesus kam um diese Liebe Gottes, ein für alle Mal. Und ultimativ zu demonstrieren. Ich möchte mit euch jetzt noch kurz in eine Geschichte reinschauen, die im Alten Testament drin steht. Und die 750 Jahre davor passiert ist. 750 Jahre bevor Jesus kam, um die Liebe Gottes zu demonstrieren, da gab es einen Propheten. Und dieser Prophet hieß Hosea. Und dieser Name Hosea hat eine Bedeutung. Und zwar, er bedeutet Rettung. Ja, also genau wie unsere Namen eine Bedeutung haben, heißt es ist die Bedeutung von dem Namen Hosea Rettung. Also 750 Jahre bevor Jesus kam, um Rettung zu schicken, schickte Gott einen Propheten namens Rettung, um etwas zu demonstrieren, also prophetisch im Voraus, an sein Volk und an alle Leute bis uns heute, wie Gottes Herz ist. Und dieser Hosea, der lebte damals in Israel, das Reich war geteilt in ein Nordreich und im Süd, ein Südreich. Und der Hosea, der lebte im Nordreich. Und wir wollen kurz in seine Geschichte reinschauen. Hosea war ein bekannter Mann. Man wusste im ganzen Land, hey, das ist der Prophet Gottes. Und so Propheten, die hörten, die hörten Dinge von Gott und taten das auch, was, dann, was, sie, was ihnen gesagt wurde. Manchmal waren sie aufgefordert, etwas mit ihrem Leben zu tun, was dann irgendwie demonstrieren sollte, was Gott den Menschen mitteilen möchte. Und so waren die Propheten unterwegs und dieser bekam einen absolut krassen und bizarren Auftrag von Gott. Ich meine, die meisten von den Propheten haben verrückte Sachen von Gott gehört, aber ich finde Hosea so verrückt, der ist wirklich die Number One. So verrückt und so bizarr, äh, wie der Auftrag, den Hosea von Gott bekam, das findet man nicht so häufig. Und der Auftrag, den er von Gott bekam, war, Hosea, ich möchte, dass du eine Hure heiratest. Ich möchte, dass du eine Prostituierte findest, dass du sie heiratest und dass du Kinder mit ihr hast. Und Hosea hat gesagt, was? Was soll ich machen? Richtig gehört? Ja, ich möchte, dass du hingehst und eine Prostituierte heiratest. Und Hosea sucht sich eine Prostituierte, eine Frau, und auch sie hat einen Namen. Sie heißt Goma. Und auch dieser Name hat eine Bedeutung, und zwar er bedeutet Vollendung. Also 750 Jahre bevor Jesus Christus die Rettung vollendet, gibt es einen Propheten namens Rettung, der eine Frau namens Vollendung heiratet, um prophetisch zu demonstrieren, was Gott vorhat. Und Hosea heiratet diese Goma, und genau wie wir Menschen eine Sehnsucht haben, Liebe zu finden hatten es die Menschen damals auch, also da hat sich nicht viel dran geändert. Und genau wie wir Menschen heute ein falsches Konzept davon haben, was Liebe wirklich bedeutet, so war es damals. Menschen haben geglaubt, man könne Liebe kaufen, Menschen haben geglaubt, Liebe wäre etwas Materielles. Ja? Ich liebe mein Auto, ich liebe diesen leckeren Kuchen, den es heute gab, oder den Kaffee, ja? was auch immer. Aber oft fehlt uns so das Verständnis dafür, was, was, was wirkliche Liebe ist was wahre Liebe ist. Und Gott hatte schon damals ein Herz dafür, zu demonstrieren, was diese Liebe ist. Und das passiert hier in dieser Geschichte. Hosea heiratet Goma und die Dinge entwickeln sich erst einmal gut. Die beiden bekommen Kinder, ein Kind, zwei, drei Kinder und es sieht eigentlich alles ganz gut aus. Doch eines Tages wacht Hosea auf und Goma ist weg. Er ist jetzt alleinerziehender Vater ein. Fall für Help regensburg und die Frau ist abgehauen und er steht da mit seinen drei Kindern und diesem ganzen, dieser ganzen Last von diesem Job, Prophet zu sein für Israel. Und dann spricht Gott zu ihm und da möchte ich mit euch in diese Geschichte einsteigen. Da möchte ich euch etwas vorlesen. Wir sind jetzt im dritten Kapitel dieses Buches, was im Alten Testament steht, Hosea. Und dort lesen wir in Vers 1. Der Herr sagte zu mir, geh noch einmal hin und liebe die Frau, die einen Liebhaber hat und Ehebruch treibt. Liebe sie so, wie der Herr die Söhne Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Opferkuchen aus Rosinen lieben. Abgesehen vom Opferkuchen aus den Rosinen, worum geht es hier? Das Volk Israel, das Volk Gottes im Alten Testament ist Gott untreu geworden und hat Gottes Liebe nicht erwidert. Und Gott sagt so sehr, ich möchte, dass du zu dieser Frau hingehst, die deine Liebe nicht erwidert hat. Ich möchte, dass die weggegangen ist von dir, die zurückgegangen ist in ihr altes Leben, in die Prostitution, dass sie... Ich möchte, dass du sie liebst auf eine Art, wie ich sie liebe, sagt Gott. Ja, es ist unglaublich. Gott schickt, ihn hin, Gott schickt Hosea, hin, äh, Hosea hin, um Goma zu suchen und um Goma zu finden. Und wo suchst du eine Frau, die eine Prostituierte war und die zurückgegangen ist in ihr altes Leben? Du gehst in den Rotlichtbezirk, in eine Ecke, wo du als Mann Gottes eigentlich gar nicht gesehen werden willst und gar nicht zu suchen hast. Aber irgendwie geht er hin und er findet sie und im nächsten Vers lesen wir, da erkaufte ich sie für 15 Silberstücke und anderthalb Homer Gerste. Ich meine, das ist crazy. Ich habe gedacht, Hosea, hey, das ist deine Frau. Das ist deine Frau und du kaufst sie. Ja, Im Grunde genommen ist sie dein Eigentum. Im Verständnis der damaligen Zeit mehr noch als heute. Aber du bezahlst einen Preis. Er findet sie zurück in der Prostitution, er findet sie versklavt, wie heute Millionen von Frauen in der Sexindustrie versklavt sind. Und ist diese Frau wieder hineingeraten und hineingezogen worden in ihr altes Leben. Und er findet sie und da ist dieser Zuhälter, dieser, dieser Typ und er geht hin und sagt, hey, das ist meine Frau. Und der Typ sagt, hey, das ist egal, wenn du sie haben willst, musst du bezahlen. Und das ist der Preis. Und Hosea zahlt den Preis für Goma. Er zahlt den Preis für etwas, was ihm eigentlich schon längst gehört. Und trotzdem ist er bereit zu zahlen. Und wisst ihr, diese ganze Geschichte, das müssen wir im Kopf haben, diese ganze Geschichte steht sinnbildlich für etwas. Hosea steht sinnbildlich für Gott. Und du brauchst dich nicht angegriffen zu fühlen. Goma, das bist du und das bin ich. Hosea findet Goma und bezahlt den Preis. Die Bibel sagt uns, dass die ganze Erde und alles, was darauf ist, dem Herrn gehört. Gott gehört. Er hat alles gemacht, ihm gehört sowieso alles. Und trotzdem, vor 2000 Jahren bezahlte Gott einen teuren Preis. Er bezahlte einen Preis, um etwas zu kaufen, was ihm eigentlich schon längst gehört. Er sandte seinen Sohn, um zurückzukaufen, was ihm gehört. Ich meine, was muss das für eine Gelegenheit gewesen sein, als Hosea seine Frau fand und diesen Preis bezahlte. Goma wird sich nicht getraut haben, ihm in die Augen zu gucken. Sie war beschämt, sie hat ihn im Stich gelassen. Er kommt, sie zurückzuholen. Er bezahlt sogar. Die anderen Männer haben bezahlt, um Gomer zu benutzen. Hosea kommt um Goma zu befreien, um sie zu lieben und zu heilen. Und dann passiert was Interessantes und im nächsten Vers lesen wir, Vers 3, Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht tun und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will ich mich dir gegenüber verhalten. Wisst ihr, was hier passiert ist? Hosea sagt, wir stellen diesen Bund wieder her. Wir gehen zurück an einen Punkt, als wäre nie etwas gewesen. Wir stellen den Punkt wieder her der Reinheit, der Exklusivität. Gott will uns exklusiv und genau wie eine Ehe so etwas Exklusives sein soll, wo zwei einander haben, ohne dass einer dazwischen ist. Wir gehen noch, so soll auch diese Beziehung zu, zu Gott sein. Er sagt, wir gehen noch einmal zurück, wir erneuern den Bund. Das ist, was hier passiert. Und dann steht hier, Hosea spricht prophetisch. Und ich weiß nicht, ob er alles geschnallt hat, worüber er redet und welche Zeiträume da drin stecken. Aber er sagt, genauso wird es Israel ergehen. Lange Zeit werden sie ohne König und Fürsten sein. Es wird keine Schlachtopfer und keine heiligen Steinmale geben, auch keine Götterfiguren und Priestergewänder. Weißt du, die Propheten im Alten Testament sind davon ausgegangen, dass Gott einen Retter schicken wird, einen Messias oder wie es im Lateinischen heißt, ein Christus. Einen Retter, einen, der von Gott kommt, um die Menschen zu befreien und wieder mit Gott zu versöhnen. Er wusste, dass das eines Tages passieren wird, aber er sagte eine Zeit voraus, wo Israel, und das ist dann auch eingetroffen, ohne König und ohne Fürste war. Er. er wusste nicht, wie lange das noch dauern würde, aber von Hosea an waren es noch 750 Jahre. Und dann sagte er in Vers 5, Und dann wird Israel zurückkommen und den Herrn, seinen Gott, suchen. Das ganze Volk wird einen Nachkommen Davids als König anerkennen. Zitternd werden sie in der letzten Zeit zum Herrn zurückkommen und ihre Hoffnung ganz auf seine Güte setzen. Zitternd vor Ehrfurcht, das ist eigentlich die Reaktion, die absolut normal ist, wenn man wie Goma von Hosea gefunden wird. Das ist die Reaktion, die eigentlich völlig normal ist, wenn ein Mensch versteht, hey, ich habe die verrückte Liebe Gottes mit Füßen getreten mein Leben lang. Ja, ich habe diese verrückte Liebe Gottes ignoriert in meinem Leben. Aber wie reagiert Gott? Es steht hier, die auf seine Güte setzen. Was Menschen dann empfangen, wenn sie sich vor Gott beugen und zurückkommen zu Gott, sie empfangen Gnade, sie empfangen Liebe, Vergebung, sie empfangen Rettung und Erlösung. Und Gott stellt wieder her. Und die Tage, in denen die hier prophezeit wurden, von denen Hosea hier spricht, das sind die Tage, in denen wir leben, du und ich, in denen wir leben. Und, weißt du, wir waren nicht immer so nett und so rein und so toll und es war nicht immer so, wir waren nicht immer so schön, bevor, uns Hosea, bevor unser Hosea kam, bevor unser Jesus kam und uns fand und genau wie Goma wir waren, also wir waren genau wie Goma, nackt und letztendlich voller Schuld. Und Gott sagt, hey, wie viel ist der Preis? Und die Antwort war, es ist das Blut deines Sohnes und er hat gezahlt hat gezahlt, ein Preis, und wir waren es, wir waren letztendlich Goma. Weißt du, es ist nicht nett und nicht bequem, zu Goma zu gehen und Goma zu finden. Es sind nicht immer die Orte, wo wir gerne sind, es sind nicht immer die Menschen, mit denen wir gerne abhängen, es sind nicht die Sachen, wo wir sagen, oh, das ist aber bequem und komfortabel, das fühlt sich gut an für mich. Nein, wenn wir dieses Herz von Gott haben, dann müssen wir aufgeben mit unserer Bequemlichkeit und dieser netten Sauberkeit, die wir manchmal in unserem Leben so schätzen, und um Goma zu retten und um Goma zu zu befreien. Jesus, das ist interessant, er zitiert einmal aus diesem Buch Hosea 750 Jahre später und dieses Zitat findet statt, als Jesus auf der Terrasse sitzt beim Abendessen mit einem Mann namens Matthäus und der hat alle seine Freunde eingeladen und in der Bibel steht, es, war, es waren die stadtbekannten Sünder, es war der Abschaum der Gesellschaft, ja? Leute, die mit den Römern damals zusammengearbeitet hatten, den gehassten Eroberern und Jesus ist dort auf der Terrasse und dann kommen die Pharisäer vorbei. Pharisäer, das waren die Frommen, die Oberfrommen der damaligen Zeit, die haben gedacht, ey, wir haben alles gepeilt, wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Und sie haben zu Jesus gesagt, ey, wie kannst du nur, wie kannst du nur mit solchen Leuten, mit diesem Abschaum zusammen sein und mit denen essen? Und dann zitiert Jesus aus dem Buch Hosea und er sagt, geht aber hin und lernt, was es heißt. Er sagt, haut ab, ich will euch hier nicht mehr sehen. Und dann zitiert er Hosea, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist das Herz von Jesus. Ich bin für, für Gurma gekommen. Ich bin für die Sünder gekommen. Ich bin für die gekommen, deren Leben zerstört ist, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Von denen, für die bin ich gekommen. Und von denen fühle ich mich irgendwo magnetisch angezogen. Von denen, die meine Liebe noch keine einzige Sekunde erwidert haben. Aber trotzdem, ich will mit meiner Liebe zu ihnen, ich will, dass sie das verstehen. Und weißt du, du und ich, wenn wir die Liebe Gottes verstehen, dann verstehen wir etwas, dass diese Liebe so zu dem ist, der sie eigentlich nicht verdient. Dann verstehen wir, dass Gottes Liebe auch nicht bei uns und nicht bei mir nicht bei dir zu Ende ist, ja? sondern dass sie weitergeht. Nicht, dass wir sagen, hey, stopp, wir dürfen uns gerne freuen, wir dürfen uns gerne freuen, dass Gott uns liebt, aber in dem Wissen, dass diese Liebe noch weitergeht und dass die Liebe für noch viel mehr Menschen da ist. Dass wir jetzt diejenigen sind, die zu Goma gehen, dass wir jetzt diejenigen sind, die Menschen finden, dass wir diejenigen sind, die Sünder lieben, wie Gott sie liebt, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt und obwohl es eigentlich keine Erwiderung für diese Liebe gibt. Einfach weil Gott diese Liebe hat und weil Jesus gesagt hat, ich gebe alles dafür. Und du findest kreuz und quer in dieser Bibel diese Message von dieser Crazy Love, von dieser Liebe, die absolut verrückt ist und die Gott uns ins Herz gelegt hat, damit wir verstehen, nicht einfach nur im Kopf verstehen, sondern damit es in unser Herz vordringt, damit unser Herz anfängt zu brennen. Und ich selbst bin nicht immer derjenige, der ein brennendes Herz hat für Leute, die weit weg sind von Gott. Aber ich diene einem Gott, der dieses brennende Herz hat und der meins in Brand stecken will und euers auch. Äh, damit wir halt diese Perspektive bekommen, worum es Gott geht und was Gott schon immer wollte und was Gottes Herzschlag ist und was Gott schon 750 Jahre bevor Jesus kam in aller Deutlichkeit klar gemacht hat. Dass wir hinkommen und sagen, ey, ich will Goma finden. Nicht, ich muss finden, weil Christen müssen ja immer. Nein, ich will, diese Liebe Gottes, die brennt in mir. Und ich möchte schließen mit etwas, was Paulus schreibt an die Korinther. Und die Band kann schon kommen. Und da steht, er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden die Gott gefallen.